0: Aber
1: schade,
2: das, das, das ist Rockphase. der Podcast für wilde Eltern. Kochgespräche und Diskussionen rund um Pasta, Pampers und Punkrock. Ich bin Cheyenne und lebe mit meinem Mann Zulu und unserer dreieinhalbjährigen Tochter Politz in Zürich, ist Mitz, Stadt. Unser Leben mit King ist ziemlich anders als vorher ohne King. Es ist laut, unberechenbar und voller Liebe. Über das reden wir hier miteinander und mit anderen Eltern. Ehrlich, ungeschminkt und direkt aus unserer Wohnung. Das ist Robs Phase, der Podcast für wilde Eltern. Bist
3: du schon aufnehmen? Ja,
2: yeah. ja. Hey, hallo!
3: Es ist tonnste Mittag.
2: Yes, Mittag, wir haben das Mittagessen. Und ähm, genau da sind wir wieder.
3: Ja, zurück. Endlich.
2: Na ja, in der letzten Folge gerade darüber, was wir äh, so heute erlebt habt, in Sachen drei Reden. Und da übernimmst du jetzt den Lead. Wir haben viele, viele Nachrichten. «Merci viel, viel Mal!» haben wir gehört. Ich möchte gerne noch zum Einstieg erwähnen. So eine Seite, die ich noch gerne auf Instagram habe. «Kleinstadt» heißt sie dir. Die hat auch gerade das gleiche Thema, das sie so gefragt haben gefragt. Was ist, was ist das, was passiert ist? Story zu dem. Kann man dort nachschauen. «Kleinstadt» ist spannend. Es ist so viel zusammengekommen bei Ihnen. Bei uns auch ja. Ist dir, also das letzte Mal ist es ja darum gegangen, dass ich zweimal Mal einen Schimpfdurchbruch hatte. Findet ihr alle mega lustig, dass ihr Zulu ein Wort kreiert
3: habt? Ja, gut, das ist schon aufgeleitet, Das liegt einfach so rum. Es ähm, ist ja auch mein Job, Wörter zu kreieren. Oder mit Wörter Sachen zu kreieren. Ähm, aber ist,
2: äh, noch in diesem Monat, denke ich, ist es jetzt aber nichts mehr passiert. Ist
3: nichts passiert? Nein, es hat doch keine Schimpfdurchbrüche gegeben. Und, ähm,
2: also, mal, wow, aber nicht jetzt im öffentlichen Raum.
0: <lacht> ja, ja. Hallo, in dieser Folge gehören der Zulu und mir, also beim Zmittag, in die Pause vom Homeoffice. Und so hat sich das Aufnehmen irgendwie ein bisschen anders angefühlt als, auch am Abend. So, so für eine Inside zu bekommen, jetzt, wo ich hier schneide und noch die Zwischentexte aufnehme, ist schon wieder weit nach Mitternacht <lacht> und ähm, ich bin auch ein bisschen verkältet, Der gehört, äh, ja, genau, so ist es. Aber eben, für die Folge haben wir gefragt, was sind eure Erlebnisse mit dem Einmischen von aussen und der hat so viel erzählt, per Sprachnachricht und Texte, die uns haben erreicht an 079 597 0618 falls ihr die Nummern noch nicht habt, gespeichert habt, in eurem Telefon macht es doch. Und wenn es jetzt zu schnell gange, könnt ihr sie in den Show Notes abschreiben. Die Nummern.
3: Es war spannend, was zurückgekommen an rückmeldige und inspirierend Und Gabi zum Beispiel, das ist eine neue Hörerin oder jemand, der sich neu beteiligt ja. hat in der Diskussion, hat etwas Lustiges gesagt. Und es gibt einen Ausdruck für das, den ich am Suchen bin, aber ich kommt mir nicht hin, das ist so das Schweizer Starren. Das ist so, dass, dass, dass Schweizer sich mokieren ab etwas, ohne dass man etwas sagt. Oder so, man schaut etwas böse oder mit tuschelt. Äh, und das begegnet dem ja auch ohne Kind immer wieder. Dass wenn, man, wenn die Leute sich ab einem stören oder ab einem Benehmen stören, dass sie dann nicht irgendwie sagen, hey, du nervst oder das nervt, sondern dass sie so ein bisschen rundum aber du merkst, sie meinen ich und es passt nicht irgendetwas mit, aber sie würde es nie sagen. Das ist eine typisch schweizerische Eigenschaft, Ich kann mal so in Expat-Blogs lesen. Das wird immer wieder beschrieben.
2: Darf ich da etwas sagen? Ja. Ich weiss aber, du das mega gut
3: hast. <lacht> <lacht> ich fühle mich jetzt sehr schuldig. Ja. Aber du siehst wunderschön aus. Die Jay hat einen neuen Lidschatten, Glitzer. Und sie ist mir gestern zum ersten Mal aufgefallen, als du hergekommen bist. Und dann habe sie gefragt, hey, ist die Party?
2: Dann habe ich gesagt, nein, Daily Glam. Goldigen ja. veganen Lidschatten, super.
0: Äh, sorry, da bin ich etwas abgeschweift. Wegen diesem wirklich mega tollen, goldigen Lidschatten habe ich ihn Und ich habe es nicht jeden Tag an. Aber eben, eigentlich ist jetzt hier der Moment für die Gabi
4: und ihre Geschichte. Ich habe einen zweijährigen Buben. Mein Bub hat sich letzte eine Platzwunde geholt. In, in der Kita ist gestürchtet, dann äh, aufgestellt, also das Loch im Kopf einfach große Platzwunde, wollte müssen genäht werden. Und wir hatten kein Auto, also bin in die Kita abholen und bin dann mit ihm mit der, ja so verarzten Platzwunde, aber wo hat immer noch, also es hat recht heftig ausgesehen, ähm, im Bus ins Spital gefahren. Ich habe ihn im Kinderwagen gehabt, dann äh, ja sowohl an der Bushaltestelle, als auch, wo auch wir eingestiegen sind, haben dich alle Leute so mega gestartet. und so. Man hat schon so ein bisschen gemerkt, oh mein Gott, was hat das mit ihrem Kind gemacht. Und ein paar ja, so ein bisschen von der so, äh, übrigens dein Kind blüht und so, äh, ja, <lacht> habe ich auch schon gemerkt. <lacht> Man hat auch so ein Konversationen gehört, hat niemand offen angesprochen, wo mir irgendwie so gesagt hat, mein Gott, was haben Sie mit Ihrem Kind gemacht? Aber man hat es so, so gemerkt und aber die Leute haben so miteinander getuschelt, was ich ehrlich gesagt etwas so schlimmer finde. Und ich habe dann so ein bisschen darauf reagiert, dass ich einfach sehr ähm, laut mit meinem Sohn geschwätzt habe und er kann ja schon recht gut reden und ich sagte, ja, gell. das ist der der Kopf angeschlagen, schöchelt. jetzt gehen wir das gehen nähen, jetzt äh, müssen wir schauen, das müssen wir verarzt werden, da kommt dann eine Ärztin oder ein Arzt und tut ihr, das tut ihr das nähen und dann gehen wir jetzt zusammen ins Spital und so. Und das das so recht laut kommentiert, damit die Leute irgendwie checken, ja, ich habe es im Fall schon im Griff und ich bin jetzt da im Bus, weil ich kann mit meinem Kind in die Notaufnahme, damit es genäht werden kann. Ja, also das ist so. Ähm, vielleicht eine Art, wie man damit umgehen kann, wenn man merkt, dass die Leute so das Getuschlein oder Gestarrer haben, dass man einfach proaktiv darauf eingeht und sich quasi mit seinem Kind darüber unterhaltet und das wie so eigentlich auch gegen kommuniziert. Hey,
2: also ich hoffe, ich hoffe deinem Kind geht es wieder gut. Das ist so meine Horrorvorstellung. Can't cope with that, wenn sich das Kind verletzt ist. Letzte kleine Geschichte, aber auch Augen passiert uns, uns, wo Kita tagelang in mit einer Mitte Meeting, war, Oh, ich hat sich die Lippen auf, besser beim spielen. Und ich so, muss, auch abholen? muss Ich es so muss man zum muss. Kita zum Doktor und Kita hat ich gesagt, Nein, ich
3: ich ich ist aber Polly ist am Abend, als ich sie abholen ist sie so ein bisschen empört, und hat gesagt, Papa, warum bist du mich nicht abholen? Und dann hat gesagt, ja, hätte ich dich auch abholen können. Ja, das nächste Mal, wenn mir so etwas passiert, musst du mich auch holen. Aber ich glaube, mehr so ein bisschen also, es war schon nichts Schlimmes, es blutet halt einfach schnell an den Lippen. Und sie hat da munter geplappert und munter gegessen und alles. Also, es ist nicht irgendwie... Eine grössere Schuld, <lacht> aber sie hat wirklich so etwas damit dass sie das schon gerne hat, dass da der Papa oder die Mama abtanzt und sie kommt zu holen. Konquettieren
2: kann sie gut. Hey, in dem, aber in dem Zusammenhang mit dem, äh, dass, eben, dass Schweizer sich so äh, öffentlich, nicht, also dass man nichts sagt, aber sich aufregt oder sich seine Sache denkt, da hat sich eine Freundin von uns gemeldet, die nicht möchte, dass man ihre Sprachnachricht, äh, dass mir die Stimme gehört. Sie wohnt in Australien. Und das ist wie ein, das ist ein ganz krasser Gegenteil. Sie hat erzählt, dass sie ist ihre Tochter am ist. Und die Tochter hat im Bus mega zu und hat an die Brust. Das kind ist, also ihre Tochter ist zwei. Und sie hat ihr erklärt, ja, ne, look, aber jetzt nicht Puppe im, im im Bus, und dann hat sie einen Mann beschimpft. Also eigentlich gerade das Gegenteil. So wirklich, er, sie hat gesagt, also wirklich Kraft ausdrückt und so, und hey, du misshandelst dein Kind. Und dort hat sie dann gesagt, im Gegenzug hat, hat sie sich mega gewünscht, dass irgendjemand sich für sie hat eingesetzt. Und sie sind dann so schockiert gewesen, dass sie im nächsten Station ist.
3: Ja, aber das mit dem sichere Einsetzen, das gibt es ja sowieso nicht. Ähm, das ist ja so, wie wenn ähm das ist jetzt schon ein Zeitchen her, aber ich war mit der Polyjungfer weg von der Kita. Und sie hat ähm, mitten auf dem Weg hat sie gefunden, sie wollten glasse Und ich habe gefunden, es gibt keine Glasse, Worauf sie ist am Boden gelegen hat, umgeschrauben äh, hat, wie mehr geschrauben hat, auf mich eingehauen hat. Dann ist sie mir den gesprungen. Und das war eine Kreuzung. gsi. Jetzt mit Zürich mit Tram, Bus und Autos. Also nicht lustig. Und ich bin nochen und musste sie quasi fest auflöpfen und ganz fest haben, weil sie gestrampelt und geschlagen und geschrauen. Und da erntet man das Schweizer Starren, wie man auch so schön sagt, Unverständ, also Ein verständnislosen Blick. Und die Leute denken sich auch, was macht jetzt der mit dem Kind, das arme Kind und so. Und ich habe primär dafür gesorgt, dass das Kind nicht irgendwie unkontrolliert auf die Straße eckt und, und mit irgendetwas zusammenstößt. Äh, und dort irgend, also dass irgendjemand kommt und würde sagen, kann ich dir helfen oder was auch immer, weil das Wäckchen ist irgendwo gestanden, das Kind war noch jemand Angst, gewesen, hat ich äh, irgendeine Tasche ist noch am Boden rumgelegen. Auf das Wart ich wie vergeben.
5: Aber da ist
2: doch die Rückmeldung.
5: Mehr so ein Erlebnis, dass die Tochter im Bus gehockt und dann äh, bin ich mit dem Doppelanhänger unterwegs und dachte, ich kann nicht gescheit bremsen. Und dann habe ich eine Frau gefragt, ob sie mir das schnell haben kann, dass ich die Tochter päckle und äh, holen dass wir aus kann, damit ich kann. Aussteigen. Und dann hat sie wirklich gesagt, ja, hilf mir nicht, ich weiß gar nicht, wie das Mütter machen. Und ja, das ist echt die andere Art von Einmischen, wo du irgendwie so Hilfe bekommst und Anerkennung. Und ich denke, das bekommt man manchmal fast mehr, wenn man versucht, unvorhergesehen zu sein. Es gibt ja Situationen, wo ihr euch gerne <lacht> Würdet ihr nicht oder euch extrem zurücknehmen, dass es mich nicht einmischen. Zum Beispiel das Tragen der Kind, wenn, wenn die Beine vorne schaue, also dass das Gesicht gegen vorne ist, sollte man ja wirklich nicht. Und das ist mega schlecht. Und jetzt Mal, wenn ich Mütter sehe oder Väter das Kind so tragen, reise ich mich so fast zusammen, dass sie nichts sagen. Und ich denke, vielleicht sollte man einfach etwas sagen, was wirklich nicht gut ist.
3: Äh, offenbar ist das ein riesen Thema. Wir haben zu wenig für dass wir da mitreden aber
2: vor Aber ich weiss das nur erst, wo das immer wieder Leute im Podcast erwähnen. Und ich weiss das nur wegen dem Podcast. Dort würde ich mich jetzt zum Beispiel nicht einmischen.
3: Ah, Regula,
0: ja, die Frage, wo ich mir dann einmischen würde von aussen, das ist echt eine gute Frage. Bevor wir darauf eine konkrete Antwort geben, zuerst noch diese Situation.
2: Wir haben euch ja auch gefragt wegen dem Schreck, wo Polio aber da Schreck hat. Und wir sind sehr dankbar, dass wir hier da einige Meldungen haben, dazu bekommen haben und dass wir nicht alleine sind mit dem. Und die Geschichte von Anna hier finde ich eigentlich spannend.
6: Nachtschreck, das war auch etwas, gewesen, wo mein Sohn mega viel gehabt hat, als er so zweieinhalb, drei war. Er hat den Namen auch so zwischen elf und zwölf. Er mega umgeschrieben und auch manchmal wenn er nach Mittagslauf aufgewacht ist. haben wir dann irgendwann herausgefunden, dass das viel damit zu tun hat, dass er unterzuckert ist. Und wenn man irgendwie ein Stück Schock in den hat, hat es aufgehört. Aber einmal ist das tatsächlich ein Nachbarn gekommen. Ich habe ihr nachgesehen, dass es sie ich glaube, recht viel Mut gekostet hat, zum an die Türe zu klopfen. Und sie ist dann und hat gesagt, hey, das Kind das ist so schlimm, nehmen Sie doch bitte in den Arm. Und dann haben wir ihre Situation erklärt und ich bin nicht ganz sicher, ob sie das wirklich geglaubt hat, aber ich habe es eigentlich noch gut gefunden, dass sie vorbeikommen ist, obwohl es für alle ein eine unangenehme Situation war. Aber ich habe eigentlich das Gefühl dass es ist, manchmal auch gut, ist, wenn man sich einmischt und in diesem Fall hat es das nicht unbedingt gebraucht. Aber vielleicht es gibt Situationen, in und das braucht. jetzt jetzt ein, ein Plädoyer für das Einmischen, geworden, das ich gar nicht so geplant hatte. Aber manchmal glaube ich, ist es auch gar nicht so schlecht, Eltern und Eltern aus der Situation rauszuholen. Äh, was dann passiert ist, ist, dass mein Sohn so verschrocken ist, ab denen, ist dass er sofort zu mir in die Arme gerannt ist und sich dort versteckt hat. Und dann hat sie auch gesehen, dass alles okay ist. Aber schlussendlich hat es eigentlich wirklich geholfen.
2: Das heisst also, die Frau ja Leute und hat dann gefragt, weil wenn man Schreck nicht kennt, das ist dann mega heftig. Und, und, und ja, auch wenn jetzt das von ihr ein unbeabsichtigtes Plädoyer war für Einmischen... Finde ich es eigentlich schon noch eine schöne, also es ist eigentlich schön, weil es bedeutet auch, ja. oh, you care. Aber und dann gibt's so die, und dann gibt's einfach das Zwischending von, wo ich du die jetzt ein und wo nicht. Und, und halt schon auch, in ich letzten gerade so eine Szene im Traum beobachtet, wo das Kind hat dann so gesagt, nein. Mama, nein, also, so mega ängstlich. Und ich, ich dachte, hey, was, was ist bei denen nicht gut, dass die so mit ihrer mit Mami reden. also Und dann hat es mich irgendwie mega betroffen gemacht. Weil jetzt die Mutter war mega lieb mit ihrem Kind. Aber es hat, das Kind hat so eingeschüchtert und als würde es auch viel auf also, und so bekommen. Aber das sind ja auch nur meine Gedanken. Also, ich, aber ich finde, ich sage eigentlich, Ähnlich nichts, weil, weil man weiss ja nie, was vorher ist passiert. Also, das Einzige, was ich wirklich einschreiten würde, aber das habe ich ja schon glaube ich, im nächsten Podcast gesagt, ist einfach, wenn ich würde Gewalt gesehen physische oder psychische.
0: Es gibt ja auch noch so eine andere Art von drei von außen. Da hat mich die Nachricht von Steffi wahnsinnig berührt. Ich fühle es so fest.
7: Die Geschichte mit dem Danken sagen. Ähm, und wie sagt man? Dort greife ich ihn als, als Mami sofort ein und sage, ähm, bei uns ist Danke sagen freiwillig. Und das ist wirklich so. Und. Ähm, da, da schauen eben die Leute komisch an. Oder zum Beispiel meine Mami. Also, was Danke sagen freiwillig geht es noch? Das Kind wird nie Danke sagen. Danke sagen muss man doch. Ja, nein, einen Scheiss müssen wir. Wir dürfen. Und, und das Danke sagen ist einfach eine Erwartung, die man hat. Und unser Kind ist jetzt dreieinhalb, unser Sohn ist dreieinhalb. Und er sagt bitte und danke, weil wir bitte und danke sagen. Äh, und nicht, weil er es muss, sondern weil er es will. Und das ist irgendwie eine ja, ganz andere Motivation dahinter. Und er macht es nicht, weil er es gefallen will, sondern weil, weil er das will. Und das ja. sage ich halt. Ja, halt, ja wenn euch das so wichtig ist, dass wir bitte und danke sagen dann sage ich, merci vielmal für das Redli Wurst. Und das ist ja dann auch okay.
3: Das finde ich ein total starkes Statement, weil... Das finde ich auch. Das ist wie, mir tut das Kind nicht nötig, wenn man dem Onkel Hans ein München oder es an der Tante Bertha Merci, sondern so. So, wenn das Kind das nicht von sich aus macht, dann wird es es vielleicht nicht oder hat es es vielleicht nicht gelernt. Also hier gibt es, glaube ich, nur ein Maxim, nämlich Vorleben, danke, bitte, adieu, merci sagen. Äh, wenn es angebracht ist und der nimmt das Kind das so auf und macht das so, ähm, ich möchte nochmal zurück zu Gabi, wegen dem Einmischen von uns. Sie hat das Schweizer Starre beschrieben, das Tuscheln, das, das nicht, nicht direkt ansprechen, aber man merkt das, wir, wir das. Aber sie hat gesagt, ihrem Partner, dann passiert das mehr. Der andere Gedanke, den
4: ich noch teilen wollte, ist, dass mein, mein Partner ähm, klar gesagt hat, ja, es ist dass das. ihm das viel mehr passiert, wenn er allein mit unserem Sohn unterwegs ist. Und das vor allem so ältere Damen immer das Gefühl, haben, sie ähm, müssen ihm zur Hilfe kommen. Oder, ja, einfach so wie ihm auch das Gefühl vermittelt mit ihren Kommentaren, dass er irgendwie, dass sie ihm das nicht zurechnet, dass er das kann, mit dem Kind allein oder so ein bisschen helfend, bemitleidend ähm, und ich finde das mega mühsam. Und er hat so ein bisschen gefunden, ja, es ist wie so ein ich habe das Gefühl, so, ja, also ich kann das fast schon. Um vielleicht also, ja, dazu noch anzumerken, dass wir eine äh, ganz äh, ausgeglichene Beziehung haben. Und so, es beide beiden wichtig, ist, dass wir wirklich gleich viel Zeit äh, in die Betreuung von unserem Kind
3: investieren. Und dann nervt einem so etwas natürlich noch viel mehr. Das ist mir nicht bewusst. es wäre mir nicht bewusst, aber das ist mir glaube ich, nie passiert. Aber vielleicht könnte es schon noch sein, dass das Gender-Klischee so spielt. Dass, dass man ein anderes Gefühl hat, bei einem Mann, er ist vielleicht überfordert mit einem Kind oder mit einem quengelnden Kind. Oder, oder irgendwie so. Was wir noch sagen ist, ist, äh, das hat Christina aus Finnland gesagt, das, ist, das mag immer extrem, Es ist immer so implementiert mit den Rückmeldungen. Äh, Christina aus Finnland hat gesagt, was man sicher nie so machen ist, sich für das Kind entschuldigen.
1: Ich muss einfach sagen, dass wir unsere Kinder eher go on the wild side sind als brav. Ähm, ich habe mir einfach vorgenommen, mich nicht für sie zu entschuldigen. und Statt den Fokus darauf zu legen, dass sie mega brav und ruhig sind, den Fokus darauf zu legen, wenn es wirklich auf, ausartet, die Situation also, dass ich mich vor jetzt meist die Situation mega gut und mega ruhig und setze, konzentriere mich dann extrem auf das und so kommen wir dann meistens gut wieder raus. Also mein Ding ist wirklich, ich glaube, das habe ich auch nicht mehr gelesen, das ist nicht von mir selber, statt sich darauf zu achten, dass das Kind so von wieder brav ist oder hochbrüllen oder, oder dass quasi das Kind sich benimmt, sich darauf zu fokussieren, als ältere Teil jetzt die Situation elegant zu lösen. So. Mhm.
3: Mm
2: Mega wichtiger
3: Punkt, ja. ja finde ich auch. Also wenn das Kind irgendeinen Blödsinn macht, kann ich nicht hin und sagen es tut mir im Fall leid, dass Polly hat.
2: Aber, vorher war es ja ich sehe schon ich sage danke, ich will mit der getappt, ich, ich sage das aber, aber nach dieser Sprachnachricht, ich wollte mich da gerade darauf achten, nein, was die nicht mehr sagen, ein das sage ich sowieso nicht. Äh, das hat nämlich auch letzte mir ich mal ein Gespräch mit mit der Mutter mit der Angela so das münzeln das ist mega übergriffig oder und das ist ja wie oder reden aber das mit dem Danke sagen im Fall aber auch und ich mache mir ich es wirklich vorne das ist nümm sagen wo eben man kann sich ja auch fürs Kind bedanken das finde ich gut und sich schämen oder entschuldigen, also schämen eh nicht aber entschuldigen habe ich es gibt so einen Grund wenn ich es mache und das ist einfach wenn Polly auch so assi ist zu anderen Kindern, also so ihre Zehn Minuten ich die Welt AV hat und dann ist niemand mehr ihre Freundin und dann sagt sie auch nicht, du bist jetzt Gacki. Und zum Beispiel, wenn ich das letzte Mal mit einem etwas ein gesagt, Kind habe, habe ich gesagt, schau, es tut, tut mir leid, Weil sie meint das nicht so, sie ist auch noch etwas kleiner und sie tut ihre Grenzen, getestet, also das tut mir darum schon ab, das tut mir wirklich leid, wie ich, so, ich so Konflikte... Und ich weiß man sagt, jetzt kann ich die Konflikte einfach hineinmischen. Aber das ist so ein Grund, dort entschuldige ich mich. Und, sonst, und ich würde mich vielleicht entschuldigen, wenn, wenn sie etwas kaputt macht. Also, dann, dann würde ich sagen, es tut mir leid, dass das, das ist passiert Aber ich habe auch noch nie geschämt für Polly. Ich würde zum Beispiel wegen Einmischen haben belästigt. Polly hat so ein Baby gespielt und dann hat, hat sie gespielt, dass das Baby gerannt und sagt dem Baby nach so: Pst. Und ich glaube, wir haben noch nicht einmal in, in dreieinhalb Jahren Poli ihren Psst
3: gesagt. Das haben wir auch bewusst nie gemacht. Ja. Das ist
2: etwas, halt so, was wir können durchziehen
3: können. Ja. ja, wir können zwei, drei Sachen durchziehen.
2: Deswegen Psst machen, äh, habe ich mal so eine Stimmforschung, also ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, die, die mit Stimmbildung arbeiten, und die haben gesagt, in der Stimmbildung, ähm, es fällt schon im, ja, im, an, ich kann sie mit dem ersten Schrei. Und wenn man ganz kleine Kinder, wenn sie laut sind, oder für unsere Verhältnisse laut, immer sagen, pst, pst, dann müssen, dann tun sie wie ihre Stimme, also merken sie, dass sie ihre Stimme wie, ihre organische Stimme wie nicht so gut ist, und dann müssen sie ihre Stimme verfremden. Also jedes Organ verändert sich nach psychologisch irgendwie so. Ich kann es jetzt nicht statistisch, studiemässig weitergeben, aber es ist mir mega eingelichtet. Und ich finde mehr aber, dass ich da, wie sage, es ist jetzt grad kein keine und in diesem Kontext passt das gerade nicht. Aber es hat doch keine Gau. Wie nicht! Ha!
0: An dieser Stelle nochmal Danke, Danke, Danke für alle eure Rückmeldungen. Sei es per Sprach- oder Textnachricht oder per Instagram. Es ist immer, immer eine Freude, euch zu hören und zu lesen und zu wissen, dass ihr da außen mit uns den Podcast macht. Merci vielmals. Vorletzt haben wir ja auf Insta gefragt, was für Themen euch interessieren. Und es ist recht schnell klar geworden, dass es spannend wäre, über gender zu reden. Und das wollen wir für die nächste Folge unbedingt machen. Wie angekündigt, es könnte von unserer Seite eine hitzige Diskussion geben. Darum starten wir mal sanft.
2: ist noch gut, wenn wir jetzt so starten, weil ich gerade nicht so aufgeladen bin. «Gender Wahnsinn bei King» war äh, ein Vorschlag von der Hörerin. Und sie meint es aber eben so, dass ihre Bub hat sie mir noch geschrieben, hat die farbige Nägel gehabt und dann wird das wie, also von Buben Eltern quasi, die müssen damit umgehen, dass die Leute finden, ich habe mal, weil ein Kind farbige Nägel hat, ist es das Mädchen. Das andere ist aber auch Gleichstellung und Rollenvorstellungen, wo man selber hat, weil es aus der Realität auch so einbricht auf das Kind, ohne dass man etwas dazu kann. Zum Beispiel Polly hat letztes rotes T-Shirt an und er sagt sie, Gell, jetzt sehe ich aus wie ein Bub.
3: Das ist bei ihr eh ein, ein riesiges Thema. Mhm. Ähm, aber ich bin eigentlich auf das Thema so angesprungen. Nicht wegen dem, sondern wegen dieser, meiner Meinung nach, das ist meine ganz eigene, bescheidene Meinung, wegen dieser absurden Diskussion, ob Kinderbücher muss, muss, muss irgendwie den Kindern vorenthalten, weil es nicht der gender De, dem Genderverständnis von 2022 entspricht. Es ist irgendein
2: Artikel im, im, im Dagi, Dagi, Dagi wegen der Rollenverteilung bei der TKKG. Genau, Ehrbücher. genau.
3: und dort hat es mir einfach den Hut geklüpft. Ähm, weil es gibt Sachen, da muss man nicht drüber schwätzen. es gibt Sachen, das macht man nicht mehr. Das, der Schorsch Gakob <lacht> im Kasperli, das, das ist Geschichte, das, 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 das ist gut, wenn man das nicht mehr macht. Aber das mit, mit dass man das, das, das so quasi das Genderverständnis von einem Kind nachhaltig beeinflussen. Also. Das ist so ein Durchschnitt. Doch, 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 doch. doch ich sehe, wir werden uns nicht einig, es werden Pfetzen schlagen. Wir haben so oft also, die Diskussion. Ich habe,
2: bevor ich etwas dazu sage, habe ich schon eine Rückmeldung von einer Hörerin. Und sie, sagt, sie wechselt regelmäßig Rollen in den Bilderbüchern aus. Zum Beispiel, wenn ein älterer Mensch mit Hosen und kurzen Haaren abbildet ist und etwas pflegt und etwas Baut, wo ganz klar der Großvater so darstellen dann sie auch mal bewusst die Omi oder Tante und umgekehrt, oder? Äh, oder die Person mit den langen Haaren Onkel oder Freund statt Mama. Ich finde es sinnvoll, wenn Kinder lernen, dass nicht alle Familien aus Mama und Papa Kind bestehen und nicht alle Papi kurze Haare haben und nicht immer vom Ausgesehen her auf eine Person, auf sein Geschlecht kann geschlossen werden. Und das finde ich darum schon mega relevant, weil genau, ja, also... Geschichten, sie es in Hörspielen, in Büchern, im Video, das prägt ja total die Kinder. In Musik übrigens auch. Und das ist einfach eine implizite Prägung. Du hast jetzt das beste Beispiel. Warum sagt, die Poli, sie sieht aus wie ein Bub, wenn sie blaue Sachen hat? Das kommt ja aber nicht von uns. Nein, das kommt nicht von ihre, uns. Es wird ihnen in dieser ganzen Geschichte so vermittelt,
3: ja, und jetzt ist sie nachhaltig geschädigt? Es
2: geht nicht um das es geht um ein, um ein Bewusstsein, dass, es nicht, dass, es, dass man nicht kann, ähm, Zuschreibungen machen kann, auf, aufgrund von... Nur weil jemand kurze Haare hat, ist sie, ist sie männlich.
3: Wegen dem muss man Bücher umschreiben. Oder wegen dem muss man eher oder der Kind andere Literatur zuheben.
2: Ja, nein, aber man kann zum Beispiel eher kreativ umgehen mit der Literatur. Darf ich noch als Beispiel sagen? Wir gehen äh, Marius und die Jagdkapelle hören. Mega coole Band, eigentlich. <lacht> und dann gibt's eigentlich, und im Vorfeld von dem, das ist ein Klapperlapap, das ist ein Geschichtenfestival. Und dann ist vorher eine Frau, die so eine Geschichte erzählt hat. sie hat die Geschichte des Hans im Glück erzählt. Und der Hans im Glück der tauscht ja die ganze Zeit Sachen rein äh, und ist nicht immer glücklich, oder sind immer beide glücklich. Und in dieser Geschichte kommen ungefähr zwölf Charaktere vor und Einzige davon ist weiblich. Und, dort, und dann hast du gesagt, ja, es ist die halt Geschichte von Hansen Glück. Ich sage, es ist 2022 die Kinder kennen die Geschichte vielleicht noch gar nicht, es ist eine eher eine alte Geschichte. Warum kann ich dann nicht sagen, da ist die Metzgerin oder, Also warum kann man nicht einfach ein paar Figuren auch weiblich machen? Das tut ja den Inhalt der Geschichte nicht ab, aber es wird einfach. es ist einfach. <lacht> so. Ich Ey, wieso lachst
3: du? du, du das regelt mich. So, nein, das ist
2: doch nicht absurd!
3: Ist vollinnen gekonnt und gesagt, Mami, kann ich kann nur mehr Mann Metzger sein. Nein, nein aber, aber das nicht. wird
2: sie nicht fragen, aber das wird implizit ihre so vermitteln. Warum checkst du das nicht? Jetzt machst du mich schon
3: was. Du bin ich sehr, sehr gespannt auf die Rücken. Nein, ja, die aber gehen.
2: warum. Warum.
3: Was, was, warum
2: checkst du das nicht? Das ist so eine
3: künstlich aufblasende Diskussion. Das ist keine
2: künstliche Diskussion, wenn. Hey, Schau mal in einem scheiß kuren Grossverteil, wo alles ist, wo Buben können, Buben können dinosaurier t Mädchen können ein T-Shirt, wo es schon so aufgehängt ist, weil man das so macht, weil Buben einander irgendwie sagen, das so sieht man aus. ist eine andere Diskussion. Nein, es ist die gleiche ja. Diskussion, es ist eben alles im Zusammenhang.
3: Also es ist die Meinung von unserer Zuhörerschaft, das das ist es noch.
2: ist nicht gender neutral, also du hast die Zuhörerschaft gesagt. Nur weil es Schaft hinten dran ist, ist es nicht gendered.
3: Die lange Pause ist bewusst gewählt. Ich muss schnaufen und es zu stimmt. mir kommen.
2: <lacht> Punkt für mich, sorry.
3: Holy <lacht> fuck, ehrlich. Das, das gibt aber eine Special Edition mit doppel, mit doppel explicit Lyrics und mit, mit, langen, 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 mit einem langen, lange, langen, langen Ja, Aber ich sehe, das ist ein Thema, das wo, wo sicher extrem wichtig ist und sicher viel, viel Stoff bietet für Diskussionen äh, und, und für Meinungen und für extreme Meinungen. Und ich bin extrem gespannt, was da kommt.
2: Hey, wir sind gespannt auf mega spannende Diskussionen mit euch. Äh, zwischenzeitlich kommt bei uns auf Insta, schreibt uns ein SMS oder eine Sprachnachricht oder ihr könnt uns als E-Mail schreiben, rotzphase.gmx.at. Verzeiht euren Freundinnen und Freunden von dem Podcast, taget uns. Ähm, genau, wir freuen uns, wenn ganz viele Leute noch mehr Leute zuhören als eh schon. Zu tun. Und wow! Es haben so viele Leute zugelassen in den letzten vier Wochen. Das ist crazy. Also so viele Leute in den ersten vier Wochen haben noch gar nie unseren Podcast in einem Monat gelassen. Das hat echt wow, Tür. Okay. Tschüss zusammen. Tschüss! Das ist Rott's Phase, der Podcast für wilde Eltern.